0: Andas-me a ter melhor conta o lado do José. Porquê? Porque a última vez que me convidaste para alguma coisa foi numa paragem de autocarro que eu acabei. Sim,
1: num gelado que eu paguei.
0: Paga ah, pois pagaste? Pois pagai, pagaste, pois pagai, sim, pois senhora. É estou oh, Isto é lindo! Ah, é? Como é que isto se chama, cantinho? Isto
1: é o Cantinho do Vinter, hum. que é uma loja, não é uma loja, não é?
0: Isto é um, 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 um shopping. Não, é, e tem coisas
1: maravilhosas. Para quem como nós gosta de decoração, coisas bonitas, isto tem... É... Aqui que eu fui lindo. buscar muitas coisas para a minha casa do Alentejo.
0: Ah, eu acho que vou perder a cabeça. Sim. O que é que compraste aqui para a tua casa? Muitas
1: coisas, muitas, muitas.
0: Se eu já tivesse lá ido, já sabia o que é que tinhas comprado aqui.
1: Não quer dizer que não vais. Se não portava bem
0: hoje. <risos> não houve oportunidade,
1: não há? Então.
0: Olha, hum. estou um bocado nervosa. Eu acho que estou mais nervosa que tu. Bem, não porque nós somos amigos, certo? Sim. E há coisas que nós naturalmente não falamos
1: E é assim que vai ficar, não é?
0: Não, eu acho não. que nós viemos falar Porque eu, eu também sou boa profissional, acho eu Portanto, se sou boa profissional, há coisas que eu vou-te perguntar Que como amiga, se tu não me diz eu não pergunto Mas como profissional, vou ter que-te perguntar Ah, Vamos tudo espectador, não é? Claro,
1: está claro, certo Ai filho,
0: respira Ai filho, respira fundo <risos> Saúde e paz.
1: O resto o universo traz.
0: Faz cada vez mais sentido esta frase.
1: Ah, para mim faz há muito tempo.
0: Parecia sempre. quase uma... Tu quase que percebias o sentido que a frase iria ter na tua vida.
1: Eu sempre tive a certeza que a frase era esta. Não a tinha sabido era construir. Mas sabia que isto ia ser assim.
0: E este último ano? Paz e saúde.
1: Sim, foi... foi, foi a de saúde mais ou menos paz uh...
0: pelo menos interior não é? interior não é? Sim.
1: basta olhar à volta para percebermos que as coisas estão complicadas mas eu não posso queixar sou um privilegiado a saúde teve os seus altos e baixos mas a responsabilidade também é minha sou eu que tenho que aprender a controlar a minha forma e maneira de estar na vida ainda não consigo para ter mais mais saúde e mais longevidade
0: estamos a buscar essa parte da tua vida eu acho que 90% das conversas que temos os dois sem microfones Tu dizes essa frase que acabaste de dizer Nestes dois minutos de conversa Eu sou, normalmente depois em plural Porque somos os dois é. Nós somos privilegiados E é. nunca nos podemos esquecer disso A tua vida foi bem mais pesada Do que a vida de muitos portugueses Por isso faz muito sentido Tu reforçares esse agradecimento que tens
1: Todos os dias E todas as noites Eu agradeço Todas as noites rezo de joelhos Frente a uma imagem de Nossa Senhora de Fátima É religioso, seja que horas for que eu os faça Antes de me deitar Todos os dias, seja em onde for E agradeço, porque eu sou um privilegiado e raramente peço E quando eu vou ao santuário isso Não é para pedir Naturalmente, nas, nas minhas conversas Eu não sei se é a rezar As conversas que eu tenho A minha religião não tem necessariamente que ser igual à tua E nem temos que acreditar da mesma maneira Mas já
0: fomos a Fátima juntos Mas já fomos a Fátima juntos
1: <risos> E há pessoas como a Fátima que não acreditam Nem no milagre, nem a Nossa Senhora Mas que vão porque sentem uma paz E eu sei que sou um privilegiado E todas as noites penso isto Onde é que eu consegui chegar Onde é que eu consegui trazer os meus E pelo caminho complicado que eu fiz Mas por muito estranho que pareça E eu sei que muitas pessoas não acreditam nisto Eu tenho a certeza Que foi alguém Foi o meu trabalho e a minha resiliência, mas há uma mão divina que, de certa forma, me foi mostrando o caminho.
0: Encaminhando? Sim.
1: Ou pelo menos não me deixou desistir. Porque eu tinha eu tive muitas oportunidades para desistir, tive muita vontade de o fazer às vezes, mas eu acho que há uma mão divina, e eu estou convencido que é a Nossa Senhora, que me encaminhou. Pera, não, não, não é por aí, não é agora. Vai mais um bocadinho, vai mais um bocadinho. Que é o que nós fazemos aos nossos filhos. Quando achamos que eles têm um caminho a seguir, nós. Vamos empurrando
0: Essa mão divina e recuando no tempo E vamos até o Alentejo Porque eu acho que é, não podemos dissociar De ti Cláudia o Alentejo Recuando no tempo Essa mão divina esteve presente E essa fé foi forte Ou tornou-se forte Porque precisaste dela Tu e a tua família, os teus irmãos, a tua mãe Para continuarem a viver Nos momentos de fome Nos momentos de, 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 de luta De desespero Foi a fé que vos salvou
1: eu tenho muita fé. Em casa nem todos temos. O meu pai não tinha.
0: Quando falas teu tem. pai ou teu pai é adotivo?
1: O meu pai... Que, que é o meu pai. Que é o teu pai. é o meu pai. Okay. Eu, quando, quando me referir a pai, será sempre o meu pai, o marido da minha mãe, pai dos meus irmãos, a pessoa que me deu o nome, que me educou e tu me Tu és me o me único
0: criou. filho... O
1: meu, o meu irmão mais velho também. Também. Sou eu e o meu irmão Pedro. Que somos filhos porque fomos criados desde, desde o Evespa, será sempre o meu pai. Não era... Não, não tinha... Não acreditava. A minha mãe sim acredita... Os meus irmãos uns acreditam, outros não. Ninguém, nenhum deles tem a fé que eu tenho. Uh, ou pelo menos nenhum diz que tem, não é? Também, talvez porque eu exponha mais a minha e tenha lá as minhas a minha maneira de encarar. Mas eu acho que é preciso acreditar em alguma coisa para que tu, em algum momento, consigas sair daquela situação. Mas coisas boas e coisas más. Percebes? Não? Ou seja, coisas más e coisas boas, porque também é preciso que essa mão divina te diga, nos momentos bons, calma. Isto não vai ser assim para sempre. Tem calma aí. E eu acho que sim, a fé me faz falta. A fé é segura, como se fosse. Imagina um corrimão e tu vais andando, e tens de te amparar em alguma coisa. Uhum. A fé para mim foi uma espécie de corrimão. Ó.
0: está há uns anos, numa entrevista, que sabes quem é o teu pai verdadeiro, Sim. que ele sabe quem tu és, Sim. que já, já o viste, que nunca tinham falado uhum. e que ele, por obra do destino, tem que te ver todos os dias na televisão.
1: O que deve ser um horror.
0: Essa situação ainda não mudou?
1: Não, não, não. Eu sinto-me muito contente porque eu acho que para ele, ele deve viver aterrorizado com a situação, de saber que eu estou todos os dias dentro de casa dele, mas eu vivo muito feliz porque eu tive a educação de um pai Não precisei deste pai Foi uma opção que a minha mãe tomou na altura uhum. Que eu respeito e aceito E nunca tive a vontade sequer que fosse de outra maneira Por muitas hum, vicissitudes, muitas hum, coisas arrelias e contrariedades Que eu tenha vivido dentro de casa com o meu pai Nunca me passou pela cabeça substituir um por outro Porque aquele, no bom e no mau, foi o que me educou e, de certa forma, a esta distância, Maria, com 49 anos, há coisas que eu, há 10, não percebia ou, quando não era pai, não entendia. E é que agora consigo entender. Que tipo de coisas? Há muitas. Há, os pais que eram os melhores para os filhos. Uhum. E quando tu chegas ao pé de um pai e dizes aí ah, eu quero ser artista. E eu tenho 49 anos. E eu digo isto há 30 anos atrás. Eu estou na Alenteja, 200 km de Lisboa. É claro que nenhum pai Vai, vai dizer, sim, sim, força. A maioria vai querer que tu sejas médico, engenheiro, enfermeiro, que trabalhes em casa, que vais para as obras. Faças qualquer coisa que te dê dinheiro de forma imediata, que te sustente. Que este nosso mundo é muito complicado. E se recuarmos 30 anos, é então mais complicado ainda. E há situações que eu entendo. Eu tenho as passas feitas com o meu pai. Uh, absolutamente. Não tenho nenhum... Nenhuma mágoa, nem nenhum rancor. Porque ele foi para os meus irmãos uma pessoa muito importante.
0: De ser católico também é isso. Sim. É, é não guardar esse rancor. Não tenho mesmo
1: em relação ao meu pai. Em relação a outras pessoas eu tenho. Em relação ao meu pai eu não tenho.
0: E isso não é bom para ti. Só para ti, sabes disso? Sim. Guardar esse rancor. Sim. <risos>
1: Sim. Em relação a outras pessoas, é, é, algumas é difícil. O meu pai já não tinha nada a fazer. Eu acho que o meu pai fez o melhor. Eu acho que o meu pai e a minha mãe fizeram o melhor que podiam fazer com as ferramentas que tinham.
0: Olhando para trás, que momentos te marcam do alentejo?
1: Ah, marcam-me os amigos, o cheiro à terra molhada. A família, quando era família junta, com mais ou menos dificuldades, eu tenho saudades de ter a família. Nós toda a vida vivemos numa casa hum, muito grande. Uh, a minha mãe sempre gostou de ter gente em casa. O meu pai também gostava. Eles são, de facto, muito parecidos. Vocês uh, vivem todos muito próximos? Muito próximos. Mas agora vivemos todos muito próximos, mas já cada um tem, de facto, a sua vida. Encontramos-nos sempre, óbvio, mas já cada um tem a sua vida. Vivemos numa aldeia muito pequena, onde... É dois passos, é a casa de cada um. Mas eu tenho saudades é da confusão de dentro de casa. Uhum. De estarmos todos a jantar naquele momento, de brigarmos naquele momento, de acordarmos. É aquela aquele, aquele, aquela rotina do dia a dia que já não existe.
0: E tens saudades dessas, dessa rotina? Porque essa rotina parece-me que existia até uh, muito devido às dificuldades económicas. Sim. Portanto, era tudo na mesma casa porque Sim. era assim que se vivia. Hoje em dia, tu tens uma vida muito melhor, muito mais sossegada no aspecto Sim. financeiro, mas eu acho que já não se sente tanta essa união entre porque todos. Porque perdem
1: outras coisas. Porque perdem-se muitas coisas pelo caminho. Eu acho que Mas tens por... pena disso? Tenho, tenho. Perdem-se muitas coisas. À medida que tu vais evoluindo e crescendo, nesta profissão ou noutra qualquer, deve acontecer a mesma coisa. Tu vais desenraizando e as coisas vão-se perdendo, mesmo que tu faças um esforço como eu de continuar enraizado no Alentejo. Porque vou todos os fins de semana você agora vota. a, casa, e a minha lá. casa lá a minha filha está lá eu voto lá eu faço tudo lá mas é, imp é, é impossível que tu devagarinho não te faz desenraizando e é muito complicado voltares com a mesma mentalidade com que saíste e às vezes as pessoas continuam a pensar daquela forma mas não acontece contigo em relação ao porto se tiveres muito tempo cá demoras a voltar a uma certa raiz e eu saí há muito tempo já eu tenho saudades daquele tempo Daquelas pessoas Dos velhotes na praça Do senhor do talho do, Daquelas coisas todas que eu vivia naquela altura para mim estava tudo igual
0: Por tudo que me contas Eu sinto que a tua mãe foi uma verdadeira uh, guerreira, uma guerreira e, e heroína um, Tornou-se pública há uns anos uma, uma discussão e uma desavença Que estiveste com o irmão teu uhum. uh, Não falando disso concretamente Mas uh, Sentes que de alguma forma magoaram, tu e o teu irmão a tua mãe?
1: Acho que sim. Embora a minha mãe não se meta. A minha mãe é uma pessoa muito bem formada hum. e não, me, não, fala da vida do, de, não fala da vida de ninguém. Nunca ouvi dizer mal de ninguém. E não se mete na vida dos filhos, a partir do momento em que eles já são maiores e tomam uma decisão. É óbvio que para uma mãe ver um filho não ter relação com o outro, não lhe deve, não, não, não agrada. Mas não toma partido. O que não significa que não fale com um ou com o outro em separado e dizer que tiveste razão aqui Ou tiveste razão de outra maneira Mas ela não toma partido Mas é claro que fica magoada Porque a única coisa que ela pede e diz sempre é Os jantares são na minha casa E as coisas acontecem na minha casa E na minha casa, à minha mesa, não se discute Pronto Não se discute à frente da minha mãe não se Agora, naturalmente se magoa que se magoou a mamãe. Eu não mantenho relação com o meu irmão e acredito sinceramente que não vou voltar a tê-la tão, tão depressa. E é uma coisa que não me chateia nem me incomoda. Porque eu acho que as pessoas, por serem do mesmo sangue, não têm obrigatoriamente de estar ligadas para a vida. Acho que nós temos que escolher as pessoas com quem gostamos e aquelas que nos fazem bem. E o meu irmão portou-se muito mal comigo.
0: Quantos irmãos são? São oito. Somos oito. oito. Uh... É normal que claro. haja maiores Sim. afinidades com, com uns e com, E nunca com escondi um... que
1: tinha mais afinidade com uns do que com outros.
0: E eles sabem quem são e tu estás sempre muito presente, mesmo cá.
1: Estou presente na vida de todos eles. E se precisarem de alguma coisa, incluindo ele, é pegar no telefone e dizer preciso disto ou daquilo. E eu, se tiver ao meu alcance, no momento resolvo. Isso é uma coisa. Outra coisa é continuar a criar um laço de afeto e uma relação forçar com uma pessoa que me desiludiu quando eu não merecia principalmente dele Com quem eu tinha, que era o mais pequeno E com quem tínhamos uma relação que eu considerava próxima Não
0: gostei Se param, Muitos anos separam o Cláudio, comentador social e rei do social Do Cláudio que saiu de Vila Buim. Tu vinhas com o objetivo de vencer e vieste muitas vezes. E agora o recado que eu acho que nós temos que deixar é todos aqueles que não vivem nem em Lisboa nem no Porto e que querem muito ser alguma coisa. Tu conseguiste?
1: Eu consegui, mas eu preparei-me muito bem. Eu sou, na vida, um estratega. Eu sei muito bem aquilo que eu quero. Mesmo que às vezes tenha que fazer coisas que não quero para chegar lá. E eu sabia que havia uma oportunidade para mim naquele programa. Era as Noites Marcianas, na altura. Eu gravei uma VHS em minha casa e fui entregar é público ao Emílio Rangel À recepção da SIC Porque eu sei fazer isto, porquê? Porque eu lia muito e eu sabia que tipo de pessoa eles queriam uhum. Eu não era daquela maneira Eu transformei-me daquela maneira Ninguém acha advogado ou médico, as suas formas Eu formei-me daquela maneira Porque eu sabia que era o que faltava Se fosse outra coisa qualquer, eu tinha sido outra coisa qualquer E dali Até me tornar o melhor Agradeço o elogio E acho que era de facto o melhor Foi muito fácil porque é só ter a certeza que eu quero ser sempre o melhor Então eu fui trabalhando, trabalhando, trabalhando Trabalhando e fazendo uma coisa que é importante Conquistando a confiança Das pessoas Porque tu podes, para trabalhares bem na área Do cor rosa e do mundo mediático Tu tens de conquistar a confiança das pessoas Não tens de ser amigo delas, mas tens de conquistar a confiança Não para contares tudo sobre Mas tens que saber o que estás a contar Não podes lamber as botas, não podes dar graça Não podes fazer nada disso Porque mais importante que as pessoas são os, É o espectador Uhum. E depois chega uma certa altura em que tu pensas já não é isto que tu queres fazer, mas ainda lá estás. E estive sem, sem gostar de fazer social, tive para aí dez anos. Já aquilo não me ensinava nada. Mas aí tive que aprender a ser outra coisa, que é entre, a entreter. E então eu resolvi aproveitar isto para entreter as pessoas. E às vezes eu falava do mundo dos famosos sem falar dos famosos. Fazia um espetáculo à minha maneira para conseguir entreter as pessoas que era a maneira de conseguir a continuar a viver e que o mundo conseguisse perceber ah, ele consegue fazendo outras coisas mas isto
0: aprende Quem eram as pessoas cobaias? Começou isso tudo no Alentejo com a tua família com os teus irmãos ou não? Não,
1: as minhas cobaias foi sempre a televisão espanhola As minhas primeiras férias, quando eu comecei a ter dinheiro foram passadas em Madrid e eram passadas fechados num hotel a ver televisão de manhã à noite quando eu, um dos meus grandes amigos neste momento é um dos maiores apresentadores em Espanha que eu admirava. Tem, é? que... foste Não vou dizer o nome, mas depois digo-te. Uh, é uma pessoa que eu admiro profundamente, porque é o melhor a fazer televisão em Espanha neste momento. Porque eu era muito novo e já o via fazer. E vê mas como é que ele consegue fazer aquilo
0: das coisas? Como é que chegaste ao, ao senhor?
1: Porque entretanto fomos uh, trabalhar. Não, não,
0: isto é, é uma vida paralela que eu desconheço. Peço desculpa e eu vou ter que eu
1: <risos> Eu fui crescendo, <risos> eu fui a fui crescendo, e um dia estava já, já era o Cláudio Ramos em Portugal. Mas eu gosto muito de, de, de me formar. E um dia pedi uh, duas semanas de férias na comunicação e fui para Barcelona. E o que é que eu fiz? Fui procurar as produtoras que faziam os programas de televisão e que a eu gostava. em espanhol? Sim, abro muito bem. Pero só essa. Porque como, como vivi na fronteira. E o que é que eu fiz? foi é que a formação
0: não foi em Londres. <risos> não,
1: não, não, porque eu não conseguia. O que é que eu, porque eu, eu procurava as produtoras. E na internet descobre-se tudo e, e, e vês quem, é, quem faz o quê. Já sabia televisão, não é? E era muito fácil chegar. E o que é que eu fui fazer, já sendo o Cláudio cá? Propor um estágio lá, para perceber como as coisas funcionavam. Eles foram ver quem eu era, e a partir do momento em que perceberam quem eu era, pensaram, não, há, não faz sentido ele fazer um estágio aqui. Não vem aprender nada aqui que ele não saiba lá. Mas o apresentador achou graça... A, a, a esta Dispire é? de começar de novo E começarmos uma Uma relação que eu aprendo muito, muito, muito com ele Com ele e com as pessoas que trabalhavam com ele
0: Mas não vais dizer o um nome
1: Posso dizer? Ele chama-se uh, uh, Jorge Javier Vázquez E apresenta o programa Ele Belém. é fácil,
0: nunca pensei que ele fosse tão fácil à segunda disse-me Não, porque não é segredo porque não, não é, segredo. Então é, não é segredo que
1: é uma pessoa com quem eu aprendi muito sobre a televisão Aprendi muito com ele Aprendi muito com as pessoas que trabalham com ele Aprendi mesmo muito, porque eles fazem em Espanha, como também em Itália, uma espécie de televisão que eu comecei a fazer no Passadeira Vermelha. Eu aprendi muito quando fazia o Jornal Rosa uh, uh, com a Júlia. Todas as ideias que eu levava eram todas, todas, uh, retiradas daquilo que eu via em Espanha. Todas. Eram maravilhosas em Portugal, mas eram todas tiradas de lá. Eu embrulhava as novidades. Em televisão nada se inventa, tudo se transforma. Quando comecei a fazer o Passadeira Vermelha, eu usei muito daquilo que aprendi ali a, ver, a fazer laboratório naqueles programas Ele e os seus colaboradores São absolutamente extraordinários E aprendi muito E eu acho que tu, para seres bom, tens que aprender Não podes querer copiar os outros Não podes achar que esta cadeira é só para estar sentado E estar na televisão a mostrar a roupa E não sei o quê Não é ler as duas ou três revistas que sabes, não Tens que te preparar bem Foi o que eu fiz
0: Houve ali muitos anos de muitas rotinas E muita persistência Foram... Auras nesse sentido, eram importantes e fundamentais para onde estás hoje? Foram,
1: foram importantes. Eu acho que tudo o tudo que fiz foram, foram importantes, mas eu não acho que tenha tido até agora, e digo isto me mesmo sem modéstia nenhuma, aquela coisa que é ah, cheguei. Eu sei que a fazer cor-de-rosa não há ninguém, até agora não nasceu não não, não ninguém, não, não vi ninguém que fizesse tão bem como eu. Mas, por exemplo, a comentar a realities, até José Lopes. Que é um ótimo comentador de realities. É, eu, eu nunca sei. sabia, eu nunca comentaria tão bem reality como ele. Eu gosto muito de comentar, eu gosto muito de ver a reality, estás a perceber? Porque já não tenho nem energia nem arcabouço para agarrar com as, com as mãos um bom trabalho. E para fazer mal feito não vale a pena fazer. Uhum. E o Zé é um ótimo comentador de, de, de reality. Ou seja, tens que querer saber fazer. Agora eu não, não posso dizer que ah, tive um, um momento. Uau. Não. Tive momentos muito bons. É muito bom saber que és o melhor a fazer qualquer coisa Tipo menos bons, sim É modesto
0: Tu sempre que falas do Alentejo e, e o Alentejo estará presente em todas as fases da tua vida Aliás, eu acho que uh, a tua vida o teu sonho é, é acabar der, no Alentejo sim. Mas hum, tu falas sempre hum, no Alentejo e na tua carreira E é curioso que até aos dias de hoje Há sempre uma pessoa que tu mencionas quando falas do Alentejo E que te deu a maior força para tu estares aqui hoje E que tu não vais esquecer nunca Que é a mãe da Leonor Ah, sim E hum, é tão curioso e, e provavelmente diferente do que as pessoas poderiam imaginar mas há aqui uma admiração que tu tens por ela que é, é para sempre.
1: Mas porquê? Porque eu acho que foi a prima, foi a única pessoa
0: a única
1: que acreditou em mim foi a única pessoa que acreditou em Quando
0: mim Quando é que também a Leonardo?
1: Conheci a trabalhar eu trabalhava num jornal e entrou para trabalhar connosco que ela era formada e entrou para trabalhar connosco e depois éramos um grupo de amigos e depois começámos a dar-nos. Eu comecei -me a dar com os amigos dela e ela com os nossos. Fizemos um grupo de amigos e a coisa acabou por acontecer. E foi a única pessoa que acreditou em mim. Quando todas as pessoas... É, sabes, nós temos que... É que temos que recuar muitos anos e tu dizer assim, eu gostava mesmo de fazer televisão. E ela dizer, tenta, e vinha. E não fiquei no casting, mas ficas no próximo. Nunca disse, ah, isto não é para ti, ah, isto não. Vocês cara.
0: namoraram quantos anos antes de casar? Nós
1: namorámos três anos e tivemos casados dois anos. Namorámos mais, acho que foi mais. Namorámos para uns quatro anos e tivemos casados um ano, depois o Leonor nasceu, um ano e meio, dois anos.
0: À distância, ela era acima de tudo a tua melhor amiga?
1: Não, não, era a mulher que eu queria, na altura.
0: Na altura era a mulher que tu querias? Com todas as Sim. tuas certezas? Já fiz
1: terapia, já me, tentou, já, já, já tentou, já me explicaram, já tudo. Eu não tenho, Uma amiga tenho agora. Uma amiga, tu és minha amiga, tenho outras amigas, tenho grandes amigas, tenho até eventualmente melhores amigas mais próximas do que a Susana, ou mais confidentes Na altura, a Susana era a mulher com quem eu queria constituir família. Gostava dela, estava apaixonado por ela, queria uma filha com ela, uma casa que queria... Tinhas desejos por ela? Sim, sim era tudo. tudo, tudo, perfeitamente normal. A vida é feita destas coisas. Mas, mais tarde, descobri que era outra coisa. Quando? Pai, dois anos depois, eu acho que eu sei exatamente o dia.
0: Sabes o dia? Sei
1: exatamente como. Mas... Sei exatamente o dia. Porque me apaixonei por uma pessoa. E tu podes te apaixonar por uma pessoa. Senta. Aqui
0: estamos a chegar ao tema que eu falei Sim. no início que nós nunca falámos, Sim. nem eu contigo, nem tu comigo. Que, é? que, que são os amores, Sim. não é? é? É engraçado porque eu, eu não acho. não sou que... talhado para os amores. <risos> <risos> eu Estou também falando. não. <risos> eu também não, mas é engraçado porque nós passamos muito tempo juntos, nós falamos de muita coisa, mas eu acho que há aqui, eu não sei se é cerimónia, se é respeito, se é ele ainda não tocou, portanto ainda não vou tocar. Eu, não,
1: eu, eu respeito muito o espaço de cada um. A não ser que a pessoa dê uma, uma abertura. E se alguém me fizer alguma pergunta que eu não gosto de responder, eu também digo logo que não, não coiso, por isso...
0: Estás à vontade para dizer que não queres responder? Não, não, à vontade. Estou a... lá na nossa vida do dia a dia. Essa pessoa que te apaixonaste foi, foi a primeira pessoa que se tornou pública na tua vida? Sim. Foi o Pedro? Foi. Ok. Pedro... Foi, um, foi um, uma, um,
1: um, um, uma, um flash. Foi uma coisa daquelas que as pessoas acham que não, que não existe. É, Quanto foi
0: um tempo flash. tiveste com o Pedro? Doze 12 anos. Doze 12 anos? 12 anos. Mas que foi noutra vida, meu Deus. Anos. Eu não tinha ideia que tinha sido tanto. Então, calma. De alguma forma, as tuas vindas... A, foram as tuas vindas a Lisboa que te, te fizeram apaixonar, porque não, não, não te cruzavas com ela.
1: Claro, eu já estava a trabalhar em Lisboa, eu ia e vinha para o Alentejo a, a, dia sim, dia não, e tudo normal. Sim. Acontece que, eu, quando me apaixono, eu não adio muito a situação. Eu chego a casa e resolvo o meu problema. E digo que o nosso casamento já não dá, porque tanto podia ser por, por um homem como podia ser por uma mulher ou por uma galinha, não interessa, já não os dava, já não. E aí fizemos o nosso período de luto e foi cada um à sua vida. Eu não ia eu não... e aí vinha para ter uma relação a desconfiou? Não, eu contei. Ah, tu contaste. Eu contei, eu contei. Eu podia, eu podia não ter contado nada, nem coisa nenhuma, e eu podia até hoje fazer uma vida paralela porque a minha família está a 200 km de distância. Mas não acho normal. Olha que feliz que está a minha ex-mulher. Está muito feliz, está numa relação maravilhosa com uma pessoa encantadora que a minha filha adora, que eu conheço desde sempre, está muito feliz. Porquê é que estaríamos nós a bloquear a nossa felicidade? Porque as outras pessoas acham que as coisas têm que ser de determinada maneira. Eu não sou assim.
0: Depois disto, e já passaram os anos valentes... Quantas mensagens e pedidos de ajuda já recebeste até pelas redes sociais de Ai, homens não. a dizer estão nesta situação muitas, muitas deve ser muitas deve haver muito sufoco de muita gente Porque há
1: muitas pessoas que têm que estão em há, 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 muitas, há muito há muita gente que não está bem na sua sexualidade e nós podemos vender e apregoar ah, estamos no mundo moderno e é, isto é muito bonito de dizer e a nós continuamos a ser privilegiados é para mim é relativamente fácil dizer eu sou gay eu tenho uma filha e eu saí de um casamento. Para mim é relativamente fácil, mas eu vivo num mundo e numa profissão onde isto
0: é normal. Mas ficou mais, oh, oh Cláudio, espera lá. Ficou mais fácil porque vieste para Lisboa e no sentido tu tens uma família tem... tradicional, pode dizer.
1: Sim, 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 sim. Tradicional,
0: sim. não é? E o meu pai sim.
1: odiou, e o meu pai, a última discussão que tive com ele foi exatamente por, por causa disto. O meu pai acha que, o meu pai achava que eu não podia ser. Pronto. E os teus,
0: irmãos, os teus irmãos respeitaram? Ah, muito sim. Todos? Sim, a sim, a sim. tua mãe também, também? E a tua filha?
1: A minha filha foi a coisa mais extraordinária do mundo. Os amigos dela, os meus amigos, todas as pessoas... Não houve nunca nenhum... A Linur nasceu dentro daquilo que é uma normalidade. Claro. Para ela é uma
0: normalidade. Para chegares onde estás, tiveste que conter algumas coisas em ti relativamente à tua sexualidade?
1: Sim. Por exemplo, na televisão, agora eu posso falar abertamente, dizer que ah, eu, eu tenho um namorado, ou tive um noivo, ou alguém com o meu namorado. Tu tens namorado.
0: Agora não. Agora não. Neste momento não. <risos>
1: Neste momento não. Okay. Hum, ou tive um noivo, mas com pena. <risos>
0: com muita pena. Com pena. Mas estás com o coração partido?
1: Mas eu acho que eu, eu estou com o coração partido há
0: anos, não é? Isto somos é dois. Que... Somos dois.
1: Enfim, mas um dia eu acho que se vai remediar. Mas quem perde são eles. Somos dois, somos dois. Só... Somos dois. <risos> mas <quem> são os é? que se perdem. É, é, são eles que perdem. Uma coisa é a nossa sexualidade. Outra coisa é a nossa forma de estar na vida. Outra coisa é a nossa profissão. E outra coisa mais importante, porque é de muita responsabilidade, é quando nós temos o microfone na mão. Tenho muita responsabilidade. Porque qualquer pessoa que esteja do outro lado, houve uma coisa que eu digo, que se leva a sério uma brincadeira, se não for bem interpretada, aquilo pode de alguma maneira naquela família não cair bem.
0: E depois há... As frases retiradas do contexto, é... que vêm para as redes sociais Sim. e que empolam a então situação. Então é preciso sempre
1: alguma, alguma cautela e muita responsabilidade. E o que eu fui conseguindo conquistar, por isso é que os conselhos que me foram dados, eu até os aceitei bem, foi é muito importante perceber-se quando é uma brincadeira ou quando é a sério. E é muito importante perceber-se que a sexualidade não define em nada a pessoa que nós somos. E há uma altura da nossa vida que é tudo muito a correr e está tudo muito baralhado. E por isso é importante procurar ajuda E tentar perceber E eu se puder ajudar as pessoas nesse sentido Eu digo
0: 12 anos com o Pedro hum. uh, Achavas que era para a vida Tu acreditas? Achava. É, achava. é porque tu tens, tens essa arte de eu, eu, Há um lado romântico Eu sou muito
1: romântico, romântico. As pessoas não, muito romântico. Sim. Sou muito individualista No sentido de que sou muito caprichoso Com o meu sítio e o meu espaço uh, E achava que era para a vida porque achava, eu não deitei tudo por terra, por, por nada, não pode ser, não se pode viver isto assim, por nada. Mas a relação estava naturalmente desgastada mais de um lado do que do outro, devia ter acabado. Li no outro dia uma, creio que foi uma filósofa espanhola, aliás foi esse meu amigo que me falou dela, que todas as relações deviam acabar dois ou três anos antes do que realmente acabam. Poupava muito sofrimento. E as últimas, os últimos temas já foram de sofrimento. Hum, e podíamos ter acabado antes que se tivéssemos acabado antes acho que hoje seríamos bons amigos não acabando hum, fica uma ferida muito difícil de, de cicatrizar porque eu quando, quando fico magoada, eu fico um, com uma mágoa muito grande posso desculpar mas é muito difícil voltar não a esqueces. ter espaço não.
0: isso não te faz bem
1: eu sei que não mas eu, eu trabalho para que não me faça eu desejo o melhor eu desejo que aconteça o melhor, sempre, à pessoa. Uh, uh, o melhor e vibro uh, e com as coisas, com as conquistas, tudo isso. Mas eu não consigo esquecer algumas coisas, neste caso ou noutros, que me fazem de mal, que eu acho que, eu acho que não merecia. Se calhar, do outro lado, as pessoas acham isto é sempre assim, não é? são dois, dois lados.
0: Tu és muito recatado. Tu uh, apresentaste o Pedro, ou, uh -huh. ou apareceste ao lado do Pedro, apareceste também, acho que ao lado do Diogo. Sim. Não apareceste ao lado de mais ninguém. Uh, estás a entrar num ano importante na tua vida Vais fazer 50 anos Consegues dizer que Sabes quem é o amor da tua vida?
1: Sei Eu sei quem é. eu consigo dizer que nós quando, Na altura de morrermos se, uh, Na altura que estamos ali no, na despedida Se pudéssemos dizer uh, Este foi o amor da minha vida Eu sei quem foi Mas também sei com esta idade Que nós temos vários amores e várias formas de ser amados. Mas também sei com esta idade que eu sou muito mais para amar do que para ser amado. Porque também sei com esta idade que é muito difícil alguém ter a abnegação de me amar da forma como eu sou. E eu sou muito estranho. Eu sou muito esquisito. Eu sou muito bom e muito mau. E eu acho que as pessoas não têm, não suportam, não aguentam eu acho que vêm encantados com uma imagem que têm, que acho que acontece com, com a maioria das pessoas, há uma imagem feita, que se aguenta, que se está, depois ficam mais encantados porque, ah, pera ele é muito mais do que isto, e, mas depois é o desencanto, é aquela ah, que chato, ele não faz isto, ele não faz aquilo, ele não quer ir, ele não quer fazer, ele não quer a mãe, ele não quer o pai, ele não quer isto. Isso acaba por desencantar. E há outra coisa que me prejudica, eu sou muito terra-a-terra, -terra, no sentido de dizer cara de dizer logo na cara, não vale a pena ir por aí porque isso não vai dar nada. Ou, estás ir por aí, o melhor é por aqui. Porque é, porque é a minha vida. Eu ainda não aprendi que as pessoas não são todas igua não são iguais a mim. Não têm a minha bagagem, não têm a minha mochila e têm o direito a errar as vezes que quiserem. Eu sou muito protetor dos meus namorados. E isso lixou-me sempre. Sempre.
0: I found you. Conhecendo-te consigo perceber Que tu tens um lado que é encantador E depois tens um lado Sim. em que pode afastar as pessoas Porque Sim. as pessoas não estão preparadas para uma pessoa como tu Tu gostas de viver o teu mundo Tu gostas de estar sozinho tu E tens uma tendência para, para estar sozinho Eu
1: tenho uma tendência para a solidão Sim Eu gosto
0: e eu às vezes apeteço-me estar, estar contigo, mas eu já te conheço, portanto é aquele teu espaço. Porque também tens uma profissão desgastante e hoje em dia, com os dias que tens, eu percebo que tu queres o teu sossego, o teu silêncio a tua paz.
1: Eu absorvo muita a energia das pessoas, muito mesmo. E nós temos muitas pessoas durante o dia. Verdade. E é importante perceber que eu, por exemplo, nesta altura, para acordar às 6 horas da manhã, eu às 9 da noite eu tenho que estar tranquilo na minha cama. E não consegues manter uma relação se tu às 9 horas da noite tens que estar tranquilo na tua cama. É muito difícil. Pois é. Porque a outra pessoa não vai entender...
0: Que que... Tu não queres ir jantar fora, ir ao tu não cinema. não queres jantar fora, queres
1: ir ao cinema. Que tu gostas de estar com pessoas, que tu não te apetece ir à praia no fim de semana. A outra pessoa não vai entender isso. E de forma egoísta da outra pessoa, porque a outra pessoa tem a obrigação também de entender este lado. Porque este lado também tem que se moldar à outra pessoa. Eu acho que aí é... é, é, é... Há uma espécie de egoísmo de não se querer entender também. De achar, ah, não, isso é só um trabalho. Isto não é só um trabalho. A nossa profissão não é só um trabalho. Não, é uma vida. É, é que é uma vida inteira, é, é que se dedica uma vida a esta profissão. E chegas a casa cansado e desgastado, e para fazeres bem amanhã tens de preparar muito bem hoje, e não te apetece absorver mais a energia, e tens de dormir, que é uma coisa que faz falta
0: faz falta e tu precisas. Voltando ao teu problema de saúde que começou, eu acho que numa sexta-feira se não estou em erro, hum. falámos sexta, falámos sexta, sábado sexta. e depois a segunda-feira tivemos a confirmação daquilo que tu suspeitavas, eu acho que tu no sábado já, tinha, a já estavas a sentir que estavas com alguns sintomas idênticos àquilo que tinhas tido uns anos antes Hum, para as pessoas que te seguem E que ficam nervosas E ansiosas com, com isto Que, que, que passaste hum, O que é que podemos dizer hum, No sentido Está de... Tranquilo.
1: Está tranquilo o que Está,
0: é que Mas é o coração E o coração é, é, o, é, é, é o órgão que eu acho que eu tenho um problema, Impõe eu tenho um, respeito
1: muito Eu tenho um problema que não é genético Que apareceu de um choque emocional Que se chama fibrilhação auricular Que pode aparecer de duas formas Ou nasce contigo um choque emocional que te faz vibrar, uh, baralhar tudo por dentro, que faz um reset e volta ao normal. E tu, e tu
0: sabes qual foi esse choque? Sei, mas
1: não vou dizer. Ok, muito <risos> bem. Pronto, eu era só Foi logo saber. diagnosticado, na altura percebe, percebeu-se logo. E uh, a memória é uma coisa lixada. Uh, e de vez em quando o teu corpo, nessa altura, faz um reset, não é? Vai assim e volta tudo ao normal e tudo funciona normal. Na altura passei por uns processos meio complicados de recuperação, recuperei até Há seis anos Fez seis anos agora Que tinha feito a operação Não tinha tido mais nenhum episódio E neste dia Eu estava sexta-feira Tranquilo Tranquilo No sofá No Alentejo E de repente Começo a perceber Que alguma coisa não está bem E o coração vai a 174 E a tensão está a 10 11 E não pode nem estar a 10 esse 11 dia não foi tranquilo Esse dia não foi tranquilo E nós sabemos Que não foi tranquilo
0: Sabemos uh, <risos> Daí eu estou a dizer que,
1: que a memória A não é? memória Vai buscar E a memória vai buscar tudo Porque a única coisa Que as pessoas não podem fazer comigo
0: vocês não irritem o menino?
1: É ingratidão Eu não gosto de, nada, eu não gosto de pessoas uh, ingratas eu, eu posso ser tudo na vida mas, Quiserem, mas ingrato eu não sou E quando as pessoas são ingratas queria
0: te deixar mesmo. um conselho Que é trocar-se de profissão
1: Pois, olha É que a ingratidão é uma coisa lixada <risos> assim. Eu lido muito mal com a ingratidão, mesmo E eu não lido nada bem E então esse dia Aconteceu uma dessas situações que eu considero Acumulado com uma série de outras coisas E foi por aí fora e pronto. E depois tivemos que fazer uma cardioversão que é nada mais nada menos do que parar e voltar tudo ao normal. Agora está normal.
0: Vamos em ingratidão à gratidão. Hum. Isto porque o tempo passa a correr. E tu saíste da SIC, a tua casa, que foi a tua casa durante 18 anos, hum. e tu sais, eu acho isto bonito, sais agradecido. Sim, sim. Agradecido a todos, a todos. Hum, mas com aquele sentimento eu quero ser mais e eu tenho sim. o direito de ser mais. E eles
1: entenderam e eles entenderam perfeitamente uhum. que eu queria mais e eles não tinham mais para me dar naquela altura eu já tinha feito tudo ali dentro daquilo que eles me podiam ter dado e na altura o Daniel, que, era, que é o diretor do Programas e eu falei com ele, foi muito claro não foi apanhado de surpresa porque o Daniel já sabia que eu queria fazer outras coisas foi naturalmente apanhado de surpresa com o convite, quando ele foi fui comunicar que me vim embora porque eu não fui negociar uma saída não era justo para nenhuma das partes porque não são, isto não é um leilão não é? eu estou convencido que se eu tivesse mais para fazer na SIC, se o Daniel tivesse mais coisas para mim na SIC naquele momento, mas tinha dado não era preciso eu pedir-lhe eu já tinha tido várias reuniões e saía bem e disse Tenho esta... há isto, há esta proposta eu não disse o que ia fazer na altura não podia, ter, não podia dizer e eu vou-me embora mas eu vou grato com o que aconteceu e assim foi e eu aprendi muito Aliás, eu posso dizer que o que sei hoje da televisão foi ali que aprendi, com aqueles profissionais. Depois vamos crescendo, vamos evoluindo, vamos encontrando pessoas no caminho. Mas eu vivi momentos muito felizes ali. O
0: mesmo. Big Brother foi uma proposta irrecusável. Irrecusável. Olhando para trás, esse primeiro programa a solo, foi o programa?
1: Não, o programa para mim à noite... O programa é o 2 às 10. Seguramente, para mim. Neste momento, se o programa, o que eu criei, o que eu sonhei a minha vida toda foi fazer este programa de manhã. Uhum. O programa que me transforma enquanto comunicador, o que me coloca noutro patamar, o que faz as pessoas olharem para mim de forma diferente, uhum. é o Big Brother. O que fiz a sol foi muito violento de fazer as pessoas não terem noção. Porquê? Porque estávamos numa pandemia, eu estava sozinho em estúdio, tu já trabalhaste naquele estúdio, Estava sozinho com a equipa. Eu, a equipa reduzida à metade de máscara. Não conhecia ninguém. Não havia ninguém. Numa casa diferente. Numa casa diferente. Cheguei... Foi em março, foi a pandemia. Não havia ninguém nos corredores da TVI. Nada, 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 nada. Fui fazer um programa no horário nobre. Num horário que eu não, nunca tinha experienciado. Num programa com muitas emoções. 26 de abril de 2020. Boa noite. Bem-vindos à Obigurada. As pessoas todas opinavam sobre o programa e o houve alturas em que me senti muito sozinho, muito sozinho. Houve alturas em que eu me senti desamparado. Desamparado. Apesar de ter sempre um o Munez Santos que é, tem que se dizer constantemente ao telefone comigo, que foi a pessoa que me foi buscar e que me fez este desafio maluco. Eu estava a perceber como é que ele teve esta coragem. Era eu que tinha que apresentar o programa. Era eu que lidava com o que se escrevia, com o que se lia, com o que se... O que os concorrentes diziam do, do, dos concorrentes Os amigos, os familiares Foi um processo muito solitário Agora, o programa da noite Foi o que eu fiz com gosto, adorei. adorei
0: Portanto, fazes primeiro sozinho
1: Primeiro sozinho, depois sai do programa A Cristina vem para a TVI uhum. E é um comunicado Que eu não faço a segunda O programa o que vinha a seguir Eu não fico chateado Ao contrário do que as pessoas possam ter ido, já lhe disse a ela Porque já estava cansado de fazer a
0: Fez a Teresa
1: Fez a Teresa Porque era o regresso às origens, a TV tinha memória e a Teresa veio fazer o programa. Eu não fico nada chateado. Porque, porque as coisas são como são. Os programas não são... Como não vou ficar chateado se amanhã sair do meu e tiver outra pessoa? Eu não sou o dono da estação e um diretor ou uma diretora querem para a estação o melhor. Pronto, eu não fico nada chateado. Uh, depois a Teresa faz sozinha e depois a Cristina chama-me para eu fazer com... A a Teresa. Teresa. E eu vou fazer. Eu acho que a maioria das pessoas achava que eu não ia aceitar.
0: Porquê? Tinhas razões para não aceitar?
1: Eu tinha razões para não aceitar, sim. Tiraram-me um programa que era meu, na altura, e que puseram a Teresa Guilherme. Eu podia, se tivesse esses pregaminhos, dizer não, agora não quero fazer. E posso não fazê-lo. Não há oh. nada que me obriga a fazer E o que é isso. que
0: te levou a aceitar?
1: Para já a experiência da dupla, que eu adoro trabalhar em dupla. Eu gosto mesmo de trabalhar em dupla, não sou nada aqueles apresentadores que dizem ai ah, sozinho para brilhar. Acho que fazer brilhar uma dupla é muito melhor. Se tu é muito mais
0: giro. Eu estou contigo. Se tu eu a capacidade
1: de fazer brilhar a tua dupla, uhum. eu, o, nosso, o meu sucesso, agora já vou variar, e da Cristina, no, no, no programa da Cristina, da SIC, foi que eu tinha 5 minutos de antena e ela teve a capacidade... Porque o Sabe Fazer é muito generosa é em Platô, a Cristina. Terá, terá milhões de defeitos que lhe queiram apontar. É em Platô é muito generosa. E a Cristina teve, em cinco minutos que eu, que eu entrava no programa, de transformar e mostrar ao país um Cláudio que já trabalhava há 18 anos, mas que o mundo ainda não tinha olhado para ele daquela maneira. Então é a generosidade da dupla, de trabalhar em dupla. Claro. Isso, é,
0: isso, isso para mim é muito bonito. E tão mais fácil o nosso trabalho, se for em dupla e bom. Eu
1: adoro isso. E assim foi. E com a Teresa eu queria ter aquela experiência. E porque eu via na Teresa uma referência do formato. Uma
0: instituição, não é?
1: Eu cresci com ela, gostava dela, concorri num programa com ela. E para mim era histórico. Pera lá, então tu foste concorrente, vais apresentar com ela agora. É um marco, por muito que tu tenhas sonhado, nunca sonhaste chegar tão longe. Pronto. E fiz a experiência. Adaptei-me ao registro do trabalho da Teresa Completamente diferente do meu. Eu trabalho no improviso. Que foi o que fiz com o Manel e era o que fazia comigo. Eu não gosto de teleponto. Eu trabalho no improviso. Pronto. Eu sei tudo de uma ponta à outra, preparo muito bem preparado, mas num direto tudo pode acontecer. Eu adaptei-me ao registro da Teresa Guilherme e trabalhei com a Teresa, e demos-nos bem no formato, e correu muito bem. Eu acho que ela também teve algum receio de pensar ah, quem é este miúdo que foi meu concorrente e agora vem dividir o palco comigo, mas rapidamente percebeu que eu não queria tirar nem protagonismo nem nada do género, cada um tem o seu papel Cada um tem o seu lugar
0: Boa noite a todos Depois disso veio o Manel
1: O Manel, o Manel foi uma surpresa gigante Gigante, eu adorei trabalhar com ele Gostei muito de trabalhar com ele Foi uma leveza, foi para mim Foi o programa que eu mais gostei de fazer à noite porque Foi muito leve, foi muito bom Acho que o Manel está numa fase da vida Maravilhosa No sentido em que eu apanhei o descomplexado de ânsia de protagonismo com medo que alguém divida o meu espaço uh, foi muito muito prazeroso eu e ele temos muitas coisas em comum na forma de ser e de estar e eu acho que ele se deixou levar e eu para mim não era trabalhar para mim não foi trabalhar foi um divertimento mesmo muito bom adorei trabalhar
0: Estás aqui a desempenhar um sonho na TVI. Já falaste que o teu programa é o 2 às 10, que fazes com a Maria. Já estive também no daytime e, e, e todos sabemos, quem faz televisão, que eh, há pouco referias que isto não é só uma profissão, é uma vida. E quem faz daytime diariamente sabe que eh, grande parte do nosso tempo é dedicado à profissão. O que é que, o, o que, é que tem sido estes anos? Uh, de 2 às 10 e com a Maria?
1: Têm sido bons desgastantes. Não vale a pena fingirmos que são só maravilhas porque não é. Gratificantes porque os resultados estão aí e nós trabalhamos para o público. É importante que os números venham. Tem sido muito gratificante. E porque eu tenho a, tenho a certeza absoluta de que eu consigo fazer duas coisas muito importantes, que é entreter as pessoas Sim. e resolver algumas coisas. E isso é um, fica uma espécie de espírito de missão cumprida. Vais para casa com aquela sensação de ai, valeu a pena. Fizeste uma coisa que valeu a pena. A pessoa riu-se, a pessoa aprendeu uma receita, a pessoa resolveu um problema, desabafou. O daytime é uma montra onde muitas poucas pessoas, que muito poucas pessoas entendem. Porque há muita gente que não tem outro lugar para falar. Não tem? E precisa às nem vezes... Nem ninguém, é para, ouvir. E ninguém é para ouvir. E só precisa às vezes. Nem precisa que perguntar perguntei nada. Algumas pessoas só querem lá estar Para serem ouvidas E a nossa missão, às vezes, não é aquela preparação que ah, vou ler 40 textos e fazer 40 perguntas Não É receber bem uma pessoa Que às vezes só quer contar a sua história Como contar uma vizinha qualquer Porque às vezes ela está a contar aquela história E a minha mãe ou a tua Estão em casa, na cozinha, a fazer um bolo Ou uma coisa qualquer, nem sequer estão assim a olhar para a televisão Mas estão a ouvir Que é uma claro. televisão rádio e eles só querem escutar e o que eu quis fazer a vida toda foi isto. Porque era o que eu ouvia quando era pequeno
0: Vamos acabar esta conversa com uma promessa? Sim. Vais-me convidar rapidamente o Antejo, que era onde Sim. devia ter sido feita esta, esta entrevista. Apesar de estarmos muito Estamos bem. Muito bem,
1: muito muito bem. Então, pelo amor de
0: Deus. Caro José, muito obrigada por tal, tal disponibilidade. Já acabou. <risos> obrigada. Temos Obrigado. que falar só <risos> para <risos> <risos> I love Sam. I'll be writing about you for the rest of my life. I'll
1: be writing about you for the rest of my life. I'll be writing
0: about you for the rest of my life.